0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Feiraman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeias e varandeiros, bem-vindos a mais um Cinema na Varanda, sou Michel Simões e esse é o episódio número 290. Ano passado explodi, mas esse ano eu não explodo. Isso é título de escola de samba, Tiago Faria?
1: Eu acho que o Chico pode nos localizar melhor nesse título, Chico. Bem, a gente tá falando de um choque de gerações, que é a nossa,
2: a que veio depois da nossa e a atual, que é a geração Z, né? A atual não, né? Porque já tem outra, já tem a Alpha. É, enfim, é um problema isso aqui. É um, um choque que só pode dar o quê? Explosão, né? Explodiu tudo. Cris, vamos explodir todas essas definições
0: aí e filmes hoje, é cringe, é, é geração Z, é espontânea, o que nós vamos falar, hein?
3: A gente tá que nem o Loki, perdido na linha do tempo, completamente.
0: <risos> muito bom, muito bom. Bom, vamos falar hoje de dois filmes que estão nos streams: o Espontânea, que o, o Chico já tinha recomendado algumas vezes, mas a gente agora trouxe ele a discussão real, e também o Crime em Roubaix, um filme francês que concorreu em Cannes e tá no Belém de Carte, então são os dois filmes de hoje, e... A gente queria aproveitar, antes de falar dos filmes, essa polêmica que aconteceu ao longo da semana. É, vamos entrar nessa onda do que, que é cringe, o que, que é geração Z. e Pensamos em, em, em trazer, Cristiane, quem são... Tipos de filme que são cringe, que não são diretores, atores. Me conta,
3: quem é a geração Z? Então vamos lá começar do começo. Acho que o Thiago pode me ajudar. Surgiu aí uma, uma história, acho que foram, se não me engano, uns prints de Twitter comentando aí de uma pessoa da geração Z falando do, do que não gosta menos dos millennials, que os millennials gostam de... Filmes clássicos da Disney, de Friends, de Harry Potter, de ficar tomando o café da manhã, e que isso seria cringe. Cringe seria uma terminologia para falar meio vergonha alheia, vamos dizer assim. E hoje o filme que a gente vai falar, que é o Espontânea, é uma tentativa de mostrar um pouco o, o lado mais jovem, né? Enfim, é um olhar sobre talvez a geração Z, vamos dizer assim. Então, por isso eu sugerir trazer a discussão para a varanda. E agora? O que são uh, cineastas ou filmes, vamos dizer, que talvez seja mais fácil fazer a comparação, filmes cringe? E o que seriam filmes Geração Z? Já temos filmes Geração Z? Porque, afinal de contas, até outra coisa que a gente debateu é que talvez não temos cineastas tão uh, de, de mainstream, né, de grande escala, tão jovens aí, né, 19, 18 anos. E aí, hein, gente? Jogo a pergunta para vocês.
0: E aí, Chico, cinema cringe do crime Rubê, e quanto uma geração mais espontânea, mais geração Z, é isso?
2: Olha, respondendo a pergunta da Cris, a gente não sabe porque a gente é cringe. Muito bem. Entendeu? Bem. Então, na verdade, assim, a gente tá tentando entender e tentando <risos> se comunicar com novos públicos, é, que é o que todo mundo tá tentando fazer no cinema também, atrair os novos públicos e tal. Mas eu acho que o, o espontânea do meu palquinho cringe, dá pra, dá pra dizer que o Espontânea é um filme que tenta se comunicar com essa geração mais jovem, sim. Tiago, você guarda o pão na geladeira ou no
0: armário, hein?
1: Eu nem guardo o pão, não como pão direito. Mas não quer dizer que eu seja de, de forma alguma aliado à, à geração Z, né? Que nem café da manhã toma. Pelo contrário, eu adoro café da manhã. O. Acho que nada mais cringe que discutir esse assunto aqui, abrindo Muito, na varanda. É, não, esse, Muito! É, é, nós, é nós um estamos virando de para
3: vocês rirem, Exato, né? mas 20 como,
1: 20. como o podcast é proibido para menores de 20 anos, estou tranquilo. <risos> tipo, em que casa, tá né? Falando. Quem está ouvindo, toda a gente. Sobre essa questão, Cris, do, do retrato da geração Z no cinema, eu vejo muita gente tentando retratar essa geração. O Espontânea é um exemplo. O oitava série que a gente comentou outro dia, do Bo Burnham, é também outro caso. E tem vários, né tem vários filmes sobre adolescentes, tem várias séries da, da Netflix. Mas, como a Cris bem apontou, a gente não tem ainda cineastas de, da geração Z. Claro, por, por um motivo óbvio, né não, não, tem, não temos cineastas de 17, 18 anos mostrando ali, é, na real, como seria o sentimento de viver a geração Z na carne. E a gente tem, pelo contrário, pessoas no, no mundo pop da música, como a Billie Eilish, a Olivia Rodrigo, que já trazem em primeira mão o que seria o, o universo desse público adolescente dos dias de hoje. O que eu noto, na verdade, acompanhando bem de longe, já que nem, nem millennial eu sou, né? Estou lá na geração ainda anterior, geração X, acompanhando é, da arquibancada, eu acho essa discussão, ao mesmo tempo, muito idiota, né? Porque é mesmo... E também divertida, porque a gente vê... Diferenças que a, que a adolescência impõe, e sempre foi assim, toda, todas as, as, as adolescências, né? Que elas impõem para firmarem uma identidade, para se mostrarem únicos, né? Para se mostrarem diferente da, da adolescência que veio antes e da adolescência que dos pais, enfim. Isso é sempre divertido de ver, eu gosto de acompanhar.
3: É, e o que eu achei bacana, é que, e por isso que eu acho que a discussão vale aqui no, no Cinema na Varanda, é porque eu vi listas, assim, filmes que pautaram a, a geração dos millennials. Então tem coisas que eu falei, nossa, isso é muito millennial mesmo. Então, assim, Rei Leão, As Patricinhas de Beverly Hills, American Pie, Blair Witch Project, uh, Titanic, Segundo as Intenções, O Clube da Luta, uh, Legalmente Loira... Aí eu acho que tem filmes que dá para a gente agora já tentar e ir pensando, e aí, quais seriam os filmes que, que vão pautar a geração Z? Porque lá, lá nos millennials a gente teria, por exemplo, Meninas Malvadas. Será que, que, que mostra sei lá uma juventude bem estereotipada e bem segmentada? Quando você vem para um filme como Fora de Série, que está tentando né, tocar o coraçãozinho da geração Z, você já promove essa coisa mais... Você não tem tantas divisões na, no, no, no colégio. A mesma pessoa que é popular também pode passar em Harvard. Enfim, você já começa a ter uma diferença. Lá nos Millennials, a gente tem o Homem-Aranha do Tobey Maguire. Agora a gente vai ter... E da Kristen Dunst. Agora a gente vai ter o Homem-Aranha do Tom Holland e da Zendaya, que acho que são dois ícones da, de geração Z. Então, talvez agora estejamos caminhando para formar uma... uma uma Cinemateca da Geração Z, e aí, será que vai ter o Espontânea nela ou não, hein?
0: Ah, eu acho que sim, né? Eu tentei achar alguma lista de filmes que pode, poderiam de alguma maneira... Isso é cringe, tentei... isso
2: é cringe. Sim, mas... é
0: totalmente cringe o que a
2: gente Tentar tá achar aqui. alguma é...
0: coisa é muito cringe, é... né? Quem... Não, dá. Não, não dá pra tentar achar. Quem é mais cringe do que eu nessa varanda, né? É verdade, é, ninguém, eu sou campeão, então é, além do, do filme da crise do Spy, que o Spider Man falou do Tom Hond e do Fala de Série que a gente já comentou várias vezes. Talvez o ódio que você semeia, talvez o com o Amor Simon Babá The Age of Seventeen, quer dizer, são filmes claro adolescentes, porque como a gente falou, a geração Z está começando a brincar de, de filmar ou de, ou de atuar com personagens que, que, que se representem essa geração nesse momento. Né? Então acho que os filmes ainda são... Mais ligados a essa idade aí de com a Fê de 20 anos, seria por aí, certo?
1: Eu vejo alguns filmes que talvez, assim, mas claro, a gente teria que chamar alguém dessa geração pra confirmar ou não. Comentem lá no nosso blog, cinemanavaranda.com. Eu sei que tem ouvintes nossos que tem, eu acho que são dessa tem, geração. Então, tem sim. Vai lá, comenta, diz que se a gente tá certo, se a gente tá errado, se é isso, não é aquilo. Eu acho que tem algum, algumas se a gente séries. É cringe. E, é cringe, com certeza. Se, é se a perguntar. gente. É, isso não pergunta, já é. Mas se tem algumas <risos> séries ou filmes que que representem mais. Eu aqui de longe acho que tem alguns que eu noto que sim, que talvez tenham chegado lá para essa geração de uma maneira mais mais direta. Aquela série da HBO, Euphoria, com a Zendaya, eu acho que é puro geração Z. E virou um fenômeno popular com um público muito jovem. Tanto que era uma série que a crítica nem achou tão grande coisa quando estreou. Eu nem acho também grande coisa, porque eu já vi tanta coisa parecida. Mas para o público, que era o público-alvo, foi ali no coração. Eles amam. Então, eu acho que sim. Acho que é uma série que representa. O Com Amor, Simon, talvez tenha tentado. Eu não sei se chega a representar. Esses filmes, essas comédias Team da, da Netflix, eu acho que vai virar a sessão da tarde dessa geração. Tipo, Para Todos os Garotos Que Eu Amei. Enfim, é, eu acho que é total dessa geração. E, e outros mais filmes mais abertos. O Espontânea, eu vejo como um filme que quer falar sobre essa geração. A gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Vocês acham que é um filme que quer falar sobre essa geração, mas é mais para milênio. Bem, o que, que vocês acham? Eu então, desses filmes que você citou da, da Netflix, eu acho eles
2: mais milênio do que Geração Z. Porque eles têm uma melancolia... Uma melancolia não, uma, uma, um saudosismo, uma nostalgia envolvidos... Na, na própria é, dinâmica do filme, que é muito grande, né? Eu não sei se essa, essa geração, se ela tem essa, essa nostalgia toda, assim.
3: Mas talvez tenha aquela coisa que até tem dos millennials, que é, achar, é achar, a gente achar legal ver coisas do, sei lá, no nosso caso aqui, eu como cringe, dos anos <risos> 70, 60. Então, ver coisas de... de é como se estivesse vendo coisas de alguma geração anterior. Eu estava até pensando aqui, por exemplo, Stranger Things. Eu acho que não é uma coisa de geração Z, mas acho que o elenco talvez saiba, né? A Billy Bob Brown seja uma pessoa que esteja conectada com essa geração. Então eu acho que uma... eles criam um
1: interesse. Eu tenho uma boa história com Stranger Things, rapidinho, um, um, cinco minutos, para rapidinho, menos até. Eu tenho uma, uma sobrinha de oito anos que é super. É, não, nem sei se já se é geração Z ou uma geração anterior, mas é anti-geração que veio depois. Então ela não gosta de nada que foi feito depois, naturalmente. Ela só vê YouTube. Só vê jogo de videogame narrado por cima, que é uma coisa que eu odeio. Ela sabe que quem é mais velho odeia, então ela ama isso. Ela vê filme de terror, mas tem que ser muito filme para jovenzinho e tal. Aí eu fui apresentar Stranger Things para ela, né? Falei, ah, ó, tem uma coisa legal na Netflix, ela não conhecia. Tem uma coisa legal. Stranger Things. O que você acha? Vou colocar aqui o primeiro episódio para você ver. Coloquei, ela me olhou com uma cara, assim, eu, eu me senti o, o cringe, o tio cringe... Que usamos, assim, né? é, tá, ó, mostrando pra ela a Casa Blanca, sabe? Tá, <risos> beleza, passou, ela odiou, dormiu no meio, tá. aí depois a, eu, tava, eu fiquei sabendo que como as amiguinhas dela começaram a gostar de Stranger Things, ela virou fã de Stranger Things por causa do elenco da Millie Bob Brown, das criancinhas, as aventuras das crianças. Então, eu acho que tem muito mais a ver com identificação com os amiguinhos do que com qualquer outra coisa. Se os amiguinhos acham legal Stranger Things, vai virar referência. E quando tem criança no elenco, acho que é muito mais fácil virar, né?
0: Ah, é porque é, dialoga é. melhor, né? Se sente, sente representado de alguma forma, né?
2: É, aí eu acho que fala mais perto do coração, do coração Z. <risos> Vamos falar do espontâneo, então?
3: Então vamos. Então, a gente já arriscou aqui a, a dizer o que, que a gente acha, né? Que, <risos> que, que fala, mas não fala, que, com, com geração Z. Mas... Eu
1: acho que é tudo igual e tentando ser muito diferente. Tentando ser extremamente diferente, é tudo igual. O que eu achei lindo nessa discussão foi essa geração nova não gostar de Harry Potter, nossa, me senti tão bem porque eu sou como da geração X que não entendi Harry Potter, achei ok, nada demais, mas os millennials acham que é que ali é o oráculo, né, da, da da sabedoria, da magia, da fantasia, eu achei nada demais e agora ver a geração Z não achando achando nada demais também, eu acho muito bom, não me senti bem é nada, engraçado acho... como
3: Harry Potter é uma coisa que recupera tantas coisas de, de né tanto é, tanto imaginário do, que já foi feito e conseguiu condensar tudo no, no, numa coisa que, que teve tanto apelo. É, 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 se você for analisar, é impressionante.
1: Mas aí você vê fenômenos geracionais mesmo, né? Que só fazem Exatamente. sentido para aquela geração. E quem é adiante não vai conseguir entender totalmente por que aquilo tem um impacto tão grande, né? É, é isso. É, é, é. Eu, eu consigo entender tudo que eu sou Highlander,
2: Eu atravesso gerações. <risos> tá bom, chico.
3: É, é, essa semana eu, eu tive, essa semana eu ouvi a seguinte afirmação: é verdade que a apresentadora do Masterchef já apresentou jornal? Aí eu falei: vamos encerrar essa conversa aqui, podemos ir para a
0: nossa. Senhora. Aí realmente. Maravilhoso. Acho que a gente pode começar a falar de espontânea, porque eu já não tenho mais nada a acrescentar nessa conversa. Eu gostei conversa. de como o
1: Michel se ausentou <risos> da conversa. Isso, isso é é. eu achei lindo.
0: Eu adorei saber que eles não gostam de Harry Potter. Eu tô com eles e não abro. É, é junto, isso, gente. né, Michel? Muito tamo bom junto. isso. Muito tamo bom. Junto. Eu adorei. Eu acho que a Geração Z é
1: maravilhosa, só por
0: causa disso. Eu, eu, eu tenho uma. uma... Grande dificuldade de entender quais as diferenças de milênio, geração... Pra mim é tudo, é tudo muito jovem, eu sou muito velho. São jovens, é são tudo jovens. É muito jovem. Milênio é muito jovem pra mim. Vamos falar de espontânea, vamos ver se espontânea realmente é um filme que representa a geração Z, como vocês tanto comentaram bem aí. Filme dirigido pelo Brian Dufield, que é um cineasta americano de 35 anos, é a estreia dele, mas... Com certeza nós já falamos dele aqui, An porque ele já fez vários roteiros de filmes como Ababá, Aquele Ameaça Profunda com a Christine Stewart, Jenny tem uma arma e o Insurgente da série Divergente. Mas, como filme, como direção, é a estreia dele. É, acho que vocês querem comentar alguma coisa ou vamos partir para a sinopse já?
2: É, ele, ele tem essa carreira de roteiro, ele fez também do Amor e Monstros, né, que foi indicado ao Oscar de Efeitos Visuais, que é um filme que também tenta deixar, deixar as coisas mais próximas da geração dessa geração mais jovem, é um filme de, de terror, de ficção científica, mais de ficção científica, então ele está nesse ambiente já há muito tempo, esse ambiente é, adolescente, pós-adolescente, pré-adolescente. É um cara que, vamos dizer que ele virou especialista no assunto. É, Tiago, só dele estar tá envolvido com a série
0: Divergente e Ababá já indica que ele tem uma queda aí para esse público, né?
1: Ou por esse tipo de personagem, talvez. Sim, ele tem 35 anos de idade, então ele é millennial. O que ele fala sobre o Espontâneo é que foi um filme que ficou na geladeira por um tempo. Ele fez o filme dois anos depois só que ele conseguiu lançar, porque teve problema com o estúdio. E até nas entrevistas de lançamento ele falou que, pô, ao mesmo tempo é, é uma coincidência interessante para o filme estar sendo lançado no meio de uma pandemia, porque é um filme que trata um pouco desse, desse tema, a gente vai falar sobre, sobre o assunto daqui a pouco, mas ao mesmo tempo ele se sentia mais velho, então ele falava que agora ele estava vendo o filme meio que pelo retrovisor, ele, se ele tivesse feito o filme hoje, e hoje ele é pai, ele teria tido mais empatia com os personagens dos pais da, dos adolescentes no filme. Então, ele vê o filme como retrato até de uma época da vida dele diferente de quando ele, ele tinha 30 anos, 30 e pouquinhos, e, ver como as coisas mudam, mudam rapidamente. Né? Então, sim, ele tá lá dentro desse universo e, e se colocando ne, nos filmes que ele escreve e agora num filme que ele dirige. Pois é, então o filme é adaptado de um livro do, escrito pelo Aaron
0: Starmer e... Sinopse, e quando os alunos do colégio começam a, digamos, explodir, Cris? Literalmente. Acabou a sinopse?
1: Essa é a sinopse? Não, <risos> não calma,
3: vocês estão muito apressados. Ah, Michel. Foi uma tentativa de sinopse geração Z é. aqui. Ah.
1: Sinopse interativa, sinopse
0: interativa. Pois então, eles começam a explodir. A comunidade se desespera, o governo tenta encontrar razões e a cura. Enquanto isso, Mara e Dylan, Catherine Langford e Charlie Plummer, vivem uma história de amor. O que, que você achou disso, Crisume? Agora
3: acabou. Agora acabou. <risos> A gente ficou aqui na expectativa, né? Não tinha certeza se já tinha acabado ou não. Enfim, é, assistindo o filme, eu percebi que no começo ele, ele mistura essa pauta meio fantasiosa, né? Com um lado um pouco melancólico. Não é um filme Tim que é assim aquele filme que se passa no colégio com uma pegada super divertida né super com ele ele tem o seu o seu humor mas ele tem uma pegada meio jovem existencial assim eu até lembrei um pouquinho só no começo eu falei que que o clima o mood dele me lembrou um pouco as vantagens de ser invisível mas bem para começo depois quando as pessoas começaram a explodir isso já se foi explodiu junto
0: então durou dois minutos né é.
3: E, mas, mas, mas tem isso, né? Essa coisa assim, ele vai, ele vai a, a pauta fantasiosa vai querer conduzir para um autoquestionamento, por questões assim, essa coisa de você achar será que a culpa é minha, o que será que eu fiz? Tem esse lado. Então, ele, pelo menos, ele foi me surpreendendo um pouco com para onde ele quis caminhar.
0: Muito bem, a Cris se surpreendeu com o plano que ele quis caminhar. O Chico Firman. É... O Dufield em entrevistas acha que o filme dele
2: é uma mistura de David Cronenberg com John Hughes. O que você tem a dizer sobre isso? Acho que ele tá totalmente certo. <risos> é, o, o que é interessante é o seguinte, assim, ele combina dois gêneros que são, ou subgêneros, que nem sempre são, assim, se integram muito bem: que é o Caminho à Fade, o filme Teen, e a ficção científica, o, o filme que parte para uma fantasia bem mais é, explícita, né? Espontânea e tal. Espontânea. <risos> é, exatamente. E aí, eu acho que... O que eu acho mais interessante é o seguinte, assim... O John Hill citando o que ele... O que, quem ele citou, é o cara que definiu, vamos dizer, o Team desde os anos 80 para cá e tal. É o cara que é a maior referência, vamos dizer, no assunto. Porque ele, a gente já discutiu aqui, inclusive, o Clube dos Cinco, é o cara que tentou ouvir e dar voz a todos aqueles estereótipos do adolescente americano. Então, olhou com seriedade para aquele adolescente, assim. Uma seriedade adolescente, vamos dizer, enfim. Eu acho muito legal quando você pega isso, né? você pega essas questões do, do, do adolescente e joga num universo de, de fantasia e encontra metáforas, talvez, dentro dessa fantasia, para falar das transformações do, do adolescente. E eu acho que o Espontânea é. Enfim, de acordo com, a, com a narrativa, o que a narrativa vai te oferecendo, eu concordo muito com a crise. Você vai vendo várias questões do, dos adolescentes sendo trabalhadas ali naquele universo meio fantástico. E eu acho que uma das principais delas é, tipo assim, o que a gente precisa deixar para trás para dar o nosso próximo passo. Eu acho que o filme fala muito sobre isso. Tiago, é um cama fade com um toques de terror, né? Ou pelo menos de, de fantástico, vai? Isso aí, Michel.
1: Seu gênero preferido, olha aí. Chegamos Sim. nele. Eu
0: sei que você tirou essa ideia, mas tudo <risos> bem, vai. Mas...
1: É... É, é, é o gênero do Michel. Não, é isso. Ele tem essa dificuldade de combinar gêneros. Tem o, o terror, que seria o terror cronebergiano das explosões ali, das pessoas explodindo. E tem também uma história de amor muito sensível e, e direta. O que eu acho que é principal no filme, e daí acho que vale a comparação com o John Hughes, sim, é merecida, é que ele trata de uma maneira muito franca, muito honesta com questões adolescentes. E, e tem questões que são é, atemporais, de todos os adolescentes, sempre, e que não muda e por isso o filme pode ter essa identificação mais direta com todo mundo, porque a adolescência sempre tem... Né, é, tem questões que são de sempre, dos anos 20, 30, 40, enfim. E, e também... Por outro lado, a, o que seria viver a adolescência hoje, num momento em que o mundo está tá em colapso. O filme cita diretamente, em três pontos, eu acho, o Trump. Então, ele quer localizar a situação ali num momento da história específico. Não é sobre coronavírus, porque foi feito antes, bem, bem antes, mas é, eu sempre penso isso quando, quando eu penso em geração mais jovem, né, geração Z e tudo. Eu penso, se para mim está difícil... Hoje, viver no mundo, imagina para quem é adolescente. Eu jamais iria querer ser adolescente hoje. Nunca. Se, se me desse essa opção, eu falaria: não, não, deixa, vamos esperar mais uma rodada e aí eu vejo se eu, se eu vou querer ser adolescente agora. Porque é muito difícil viver no, numa época em que parece que cada vez mais as, as possibilidades de quem é jovem se limitam, né? Você não tem. Parece que o mundo se fecha sobre você e te deixa ali sem ar, sem. sem sem saber o que fazer, se a falta de perspectiva é um assunto universal para adolescência, para essa geração agora é, é, o, é explosivo, é isso. É um sufocamento, né? É uma geração que nesse momento está todo, tá todo mundo sofrendo, claro, mas acho que
0: eles estão sufocados, porque é a época que mais se descobre as coisas, que se vive as coisas, né? E então, aí, claro que a gente sabe que muita gente não está respeitando o, o, o distanciamento, né? E está fazendo vida normal, mas assim... Boa parte da geração está tá aí sufocada, né? Trancada dentro de casa, ou pelo menos limitada. Então é realmente... Um momento difícil de ser adolescente hoje em dia, né? E falando um pouco mais do, do filme... Essa coisa dessa combustão espontânea... Que, que explodem as pessoas... Eu acho curioso como ele consegue... Dialogar com, com essa coisa de... Que depois acabou se, se tornando tão forte... Como hoje é o confinamento, né? Mas ao mesmo tempo vai levando em paralelo a vida deles né com os seus as suas questões quem quer ir para faculdade é, questão de nam namoro os relacionamentos com pais então o filme consegue ao mesmo tempo que tem um drama ali acontecendo um, um grande evento inexplicável ter também a coisa do, do dia a dia e ter essa linguagem própria jovem Chico.
2: É e eu acho que quando eles, eles escalam esses dois protagonistas o Charlie Plummer ele, tá, ele já está aí faz mais ou menos uma década na verdade mas ele é ele tem essa, esse foco muito jovem no, no, nos filmes e nas séries que ele faz. E a Catherine Langford, ela fez o 30 Reasons Wife, né, onde, onde ela foi revelada. É uma atriz que também tá eu Acho que se conecta muito com o que está... Com o, o cinema pop ou o audiovisual pop atual. Então, eu acho que tem uma tentativa de representação ali com, quando se escala esses, esses dois. E são dois atores que eu acho muito bons e estão muito bem no filme. Eu acho que eles pegam o espírito do filme, que é, uma, que, que é interessante porque é um filme que trafega entre ser, ser sério, tratar temas sérios, com muita leveza, mas com alguma profundidade. Eu acho que tem uma, um equilíbrio muito grande ali, que para mim é a grande, o grande trunfo do Brian Duffield nesse filme. E que é uma coisa que eu não vejo, por exemplo na Babá muito muito menos no divergente talvez ele enfim ele não é o diretor então ele não, ele não tivesse é, um controle maior nesse filme eu percebo que ele consegue um equilíbrio muito raro assim não é um filme que fica no raso e, e ao mesmo tempo não é um filme que só olha com uma coisa mais um olhar mais sério para as questões apresentadas eu acho que ele trafega bem
0: Cris, que dilema, hein? Seus amigos estão morrendo, o próximo pode ser você e ninguém pode fazer nada a respeito, hein?
3: Não é? Ela se vê diante de um questionamento muito, como se diz, existencial, uma coisa mais profunda e tem até um pequeno, como se diz, é um pequeno ensaio sobre luto, de certa forma, como é que você vai ter essa ausência dessas pessoas e, assim, a gente tá vivendo um momento tão traumático, que é esse esse luto coletivo, que é você até fica meio... Você está vendo um filme que supostamente é para ser um momento leve, você até fica, pode ficar um pouco abalado, vamos dizer
1: assim. Tiago, a coisa do luto, é, é uma, de alguma maneira, também está sendo retratada ali, né? Sim, é, eu vi muito esse tema no filme. Para mim, é um dos temas principais é uma alegoria perfeita para o momento que a gente está vivendo, só que ela não foi feita para isso, né? Mas eu acho que é, é a alegoria perfeita para... Pra ser jovem no meio de uma pandemia, no meio dessa pandemia que a gente está que, que tá ocorrendo agora, porque imagina no filme você tem um, um caso inexplicável que que, a, que atinge um, uma escola no caso um grupo ali de adolescentes, então eles começam a explodir essa é a trama do filme, não sabem por quê e isso está acontecendo na escola então eles têm que parar de ir à escola, têm que ficar em casa o que já dificulta as relações para ele para eles, é uma realidade hoje que, que, os, que os jovens vivem, ou já viveram no primeiro ano de pandemia, que é ter que ficar em casa, ter que refazer a rotina, o medo de perder pessoas próximas, perder amigos, perder pessoas com, com, conhecidas, e como lidar com essa perda, como lidar com, com a ausência, então é, é tudo muito atual, é, o diretor com certeza ele próprio deve ter se surpreendido com a atualidade que o filme ganhou, porque era só um filme sobre a adolescência, que, que, claro, fala sobre a adolescência do momento, mas também de uma maneira temporal. Hoje virou um, um filme com esse outro, com essa outra camada, essa perturbação ali na, na trama, que, que faz com que. Eu, aí eu concordo com a X com a Cris que. Com a X. É, com a X, a geração, É Chris que é Milênio, com, com a Cris que não é uma sessão da tarde. Você terminou o filme angustiado. Eu, eu achei. E eu, 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 aliás, já estou um pouco até cansado de ver filme, série que remete, que remete ao momento que eu estou vivendo. Eu, dá vontade de ver filmes só do, dos anos 30 agora. Porque não fale do momento que eu estou vivendo, por favor. Vamos falar sobre outra coisa. Mas é isso, é muito atual.
0: Eu acho isso curioso porque como é, nós estamos aí vendo vários filmes e ou, ou eventos relacionados com a pandemia, esse como foi feito anterior, por mais que ele dialogue super bem, ele não vem impregnado dessa dessa visão e atual, né? Então sim, ele, ele vem com com uma, talvez com um pouco mais de originalidade em cima disso, até porque não não, não era o o foco né? e eu, eu acho interessante como ele consegue é, hoje talvez ser mais reputativo do que ele teria sido se não tivesse acontecendo a, a pandemia e, e isso nos faz pensar o quanto esse filme poderia estar sendo até mais é, divulgado e, e, e disponível em contato com, com tantos públicos ele está lançado tá no Play ele foi lançado em dezembro aqui no Brasil nas streams de aluguel na Google Play deve estar em alguns ainda mas ele agora tá no, ele tá no
2: iTunes Play. ainda
0: então, e agora está no telecineplay Play, então aumenta um pouco o leque de gente que pode assistir. O, o Chico, além de tudo isso que, que a gente já falou, tem muito também a, a, uma coisa adolescente, que, que muita gente inclusive mantém isso para a vida inteira, mas assim, é muito uma sensação adolescente da coisa da sensação de culpa, do mundo estar tá girando em, ao redor de, de, dessa pessoa adolescente, quer dizer, como se todos os problemas do mundo, de casa, do que acontecendo fosse, por alguma razão, culpa de, dessa pessoa, né? Seja homem ou mulher. E eu acho que o filme também, de alguma maneira, traz essa coisa do adolescente para uma escala maior, que seria essa coisa do inexplicável das explosões, né?
2: É, eu, eu, eu acho assim, é, a gente falou muito de uma geração específica, de problemas específicos de cada geração, mas na verdade eu acho que, que são apenas abordagens diferentes ou, ou adaptadas para cada geração, porque na verdade, o, alguém falou isso em algum momento aqui, os problemas são basicamente os mesmos. Assim, são, as questões são basicamente as mesmas. Então, eu acho que tem uma, um, o, o recorte temporal, às vezes tem algumas co coisas mais pontuais, temporais, mas o, o recorte temporal, ele é... É, só para dar uma localizada, mas, na verdade, são, são grandes temas que estão sendo discutidos ali, que são temas que vão passando de geração em geração. O grande trunfo desse filme é que ele consegue tratar isso de uma maneira muito pop e muito próxima da juventude hoje, eu acho. Então, é um filme que eu acho que, que ele consegue dialogar tanto em termos de entretenimento quanto em termos de, é, de discussão mesmo, de, de debate com essa geração, com, com essas gerações, né? Eu já não sei mais quantas gerações tem, enfim, X. Esquece isso,
0: esquece isso. Eu, eu
1: acho que o filme toma decisões até bem corajosas ali no, na trama, principalmente trama. Eu, eu vejo como um filme mais de, de, de roteiro. Apesar de ter momentos ali de direção que me surpreenderam, principalmente... Na, no momento do clímax do filme que quando tem que, que o filme tem tem esse, essas explosões que vão ocorrendo depois tem um período de calmaria e, e aí tem uma nova uma segunda onda né da pandemia né? enfim tem uma hum. segunda onda e nessa segunda onda acho que o, que o, o diretor se mostra muito eficiente na, na construção de, de suspense de, de cenas de horror mesmo dentro do dentro do filme que que eu gostei ali, ali eu via o o, a influência do Cronenberg da, dos anos 80 do, de a mosca ali, ali nesse momento do filme se eu pudesse recortar do filme e tirar esse momento eu gostei da segunda onda do, da, das explosões é, mas, mas o que o, o, o que o Chico fala é, de, dentro do roteiro eu, eu noto muito que é essa essa tentativa de tornar de pegar um uma, uma assuntos muito gerais de sobre adolescente adolescência muito universais e levar para uma geração específica. Ele, ele fala também muito sobre redes sociais e, e tudo mais. E, e o humor do filme me, me impressionou também, porque acho que isso é mais qualidade de roteiro até, que é, que é, parece que o filme tá sempre tirando sarro do que ele poderia ter de mais sério, das, dessas reflexões filosóficas que o filme tem, e o personagem do garoto é fundamental para isso, porque ele tá sempre zoando a, a garota, ele tá sempre fazendo uma piadinha, levando o filme mais para o humor, o que poderia ser muito trágico, ele leva leva mais para o cômico. Que isso dá uma leveza que, que é, é inteligente no, na estrutura toda do, do filme. E sobre opções corajosas de roteiro que eu estava falando, acabei me perdendo um pouco, o filme acaba jogando com personagens que são essenciais, fundamentais para a trama, de uma maneira que eu não esperava que ele fosse jogar até meio radical mesmo, na, na segunda metade do, do filme. Vai se tornando até quase tão tão niilista, e acho que é a marca dessa geração mesmo, eu acho que não tem como ser de outro jeito. Ele vai se tornando tão dark no, no, no que ele está fazendo, e isso tão honesto também, porque é isso, a vida hoje, que eu nem sei se ele consegue direito amarrar. Tudo isso no final. O que eu menos gosto do filme é o final. Eu o desfecho é eu não gosto. Eu acho que o desfecho parece um, um clipe de Instagram motivacional, sabe? Não, não, não cola, não, não, não funciona. Pra mim, o, o interessante é mesmo quando ele vai, como ele vai levando o filme para um limite de horror existencial mesmo para essa geração. Poderia ter ficado mais desagradável até se ele quiser. É, eu concordo totalmente com você, Thiago. Eu gosto muito dessa coisa da
0: espontaneidade da trama, pegando o carona no próprio título do filme. Mas acho que, que tirando essa, essa segunda onda, como você comentou aí, que tem um pouco mais de relacionamento com Cronenberg, com mas fora isso, é um filme que boa parte do tempo é, flerta com uma, uma comédia romântica teen em, em sua estrutura, em boa parte, em boa parte dessa história, com, com esse humor levemente sarcástico, que talvez seja um, um ingrediente um pouquinho diferente mas que o finalzinho cai num momento alta ajuda que eu acho meio puxado ali, Cris
3: Também não gosto do fim também acho que é isso, parece que acontece tanta coisa, tanta coisa e que no final o filme não dá conta desse, desse tanta coisa, ele não consegue ser tão forte como alguns pontos do, do filme é a minha sensação foi essa que o finalzinho deu uma decepcionada
2: é, eu, eu acho que o Brian Duffy tem um, um problema com o final o, o Problemas Monstruosos, que é que é o roteiro dele também também é um, um ele amarra demais é, meio, é, é muito amarradinho demais o, o final e essa espontaneidade como o Michel falou do, do filme do 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 texto da, da ironia que tem que é, é levado o tempo inteiro ela se perde um pouco porque tem, tem um compromisso narrativo ali no final. Tipo assim, vou, deixa eu embalar tudo aqui. Eu acho que ali ele perde realmente um, um pontinho. Mas até lá eu acho que ele consegue ser um filme tão inteligente, sabe? E tratar com tanta ironia e leveza várias questões, que eu acho que ele, ele se diferencia bastante de vários filmes que, dessa geração. Até de filmes mesmo roteirizados pelo próprio Brian Delfield, porque que eu acho que... Até então, dos filmes que eu vi dele, não tinha feito um roteiro que fosse realmente bom, inteligente, irônico, sabe? E que tratasse de questões importantes, assim. Vamos pro metavaranda? Vamos.
0: Cris Eu vou dar seis. Thiago, eu vou dar seis. Eu vou dar seis e meio. Chico? Sete. Com
1: essas notas, o Espontânea ficou com 64 do metavaranda. Bom, né? E eu quero ver a opinião da, da Geração Z. Vamos lá. Vai, entra lá no nosso blog, cinemanavaranda.com. Diga, eu sou da Geração Z, espontânea nota. Aí dá a nota lá. Primeira <risos> coisa, blog é muito cringe. É, blog Nossa, não dá. Mas o, o que, que seria? É Página? Triste, seria é... o nosso cantinho? Não, não, o que é? que é? Nossa, é, nós não temos página no TikTok. A gente é. vai... Tem uma vou, vou... na nossa página com uma nota. Não ah, é, nós não temos página no TikTok. Página. Né? Ah,
3: eu até fiz um login, gente, sítio. mas eu não na, consigo na rede colocar mundial. o perfil do TikTok, gente. Foi mal.
1: É, não deu. Viu? É isso. São limitações. Acontece. <risos> eu não tenho palavras para esse momento aqui.
0: O
2: A gente vai para o
1: TikTok, é isso, né, Michel? <risos> Eu não sei nem entrar nisso
2: direito. Eu também não sei. <risos>
0: Ai, meu Deus. Vamos abandonar é, <risos> esse, esse lado geração Z. Vamos partir para uma coisa mais cringe totalmente. Tenho, não tenho dúvidas que é um cinema cringe. Ar Arnaud Desplechin. Vamos invadir a, o norte da França agora. Crime em Roubaix. É o último filme do do de Plechand, que é um cineasta francês de 61 anos. A gente já falou dele aqui algumas vezes. É... Esse é o décimo segundo longa metragem dele. No episódio 125, que chamou-se Reescrevendo Cane, que nós comentamos sobre Os Fantasmas de Ismael, que foi o, o filme anterior a esse aqui. É... A gente também comentou de happy end e fez uma brincadeira com o festival de Cane. É, então a gente já trouxe um pouco do, do que acha da carreira dele e tudo mais, só relembrando ele fez filmes como A Sentinela, Reis e Rainha, Conto de Natal Três Lembranças da Minha Juventude e é um cineasta que a gente gosta, mas acho que de alguma maneira,
2: alguns filmes são meio irregulares, né É, ele já teve um momento assim é, de que a gente ficava esperando os filmes dele né, e depois eu acho que deu uma diminuída, vamos dizer assim na, no amor
1: é, ele, teve, ele teve aquele momento... Um filme que marcou mesmo foi o Reis e Rainha, de 2004... Que foi uhum. aquele momento que o Chico Fierman entra no Facebook e fala, gente, para tudo, vocês têm que assistir a um filme. Aí a internet toda para, derruba a conexão de todo mundo, aí vem o filme. Foi esse, Reis e Rainha, e que é realmente maravilhoso. É maravilhoso. Mas aí acho que é. as expectativas ficaram um pouco altas para o coitado De Plechan é Acho que até o Chico soltou a mão dele. Você continuou gostando,
2: Chico? Então, eu, o Reis e Rainha, dele, logo depois do Conto de Natal, é, eu adoro, acho filmes maravilhosos. Aí o seguinte, eu já não tive nem vontade de ver, eu não vi até hoje o GMP. Terapia,
0: tô que lá, eu, sabe terapia do que intensiva. É, é melhor do que, do que você imagina? É, eu não achei é... muito bom não. Não, eu não acho bom, <risos> mas é melhor... Assim, eu esperava, tipo, a bomba do ano,
2: depois da repercussão que ele teve nos uh -huh. festivais. Aí não, não é bem assim, não. Mas, é, mas aí, nos últimos tempos, eu fiquei um pouco dividido, porque o três Lembranças de, 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 da Minha Juventude eu gosto, mas não amo. O Fantasma Ismael eu não gostei nada desse filme. A gente comentou aqui. E o Crime Rubé eu vi duas vezes. Eu vi, revi ele ontem. E eu gostei mais do que eu tinha gostado da primeira vez. Muito bem, então... Quem
0: quiser saber mais das nossas opiniões sobre o cinema do Splasham, pode ir lá no 125, no episódio, e, e ouvir. E vamos falar agora sobre esse filme que a gente já comentou, O Crime em Rubê, que inclusive está é exclusivo do Belas Artes Alacarte, o nosso parceiro. Daqui a pouco nós vamos ter um belas Artes Alacarte, mas esse filme está lá, exclusividade. Então, assinantes, aproveitem. Depois da nossa conversa aqui, se interessar, e é correr para assistir. Vamos para a sinopse. Baseado num crime real ocorrido na cidade de Rubê, nos primeiros anos desse século, o filme segue as investigações do comissário Dut Rochotizen e sua equipe sobre uma senhora que foi assassinada em sua casa e cujos suspeitos podem ser os moradores ou os frequentadores diários daquele bairro Thiago Faria.
1: Michel, eu me surpreendi muito com esse filme, porque... Primeiro que eu não esperava nada. Não, então, eu esperava um filme do, do Desplechins, porque eu acompanho a trajetória dele. Não foi um filme muito bem recebido. Ele foi exibido no festival de Cannes, não, não teve prêmio, não teve elogio, board, passou né? ali, né? E, e eu fui assisti, pensando que assistiria mais um, a mais um filme dele, ele tem marcas ali, no, no os protagonistas têm conexões ali entre eles, e, e depois lendo sobre o filme eu vi que eu estava correto, porque o Deplexão falou que antes, antes desse filme ele fazia longas em que o protagonista era um pouco ele, era o olhar dele dentro do filme era o protagonista, e nesse caso do Crime Roubaix, ele trouxe um protagonista que não é ele ele é um, seria, o olhar dele específico, pessoal, seria um outro personagem no filme, isso eu já achei interessante mas o que mais me surpreendeu mesmo é o formato do filme, eu achei muito clássico, comparado com os filmes anteriores, eu não esperava um filme tão controlado, ele, ele parece um, um típico filme francês sobre cotidiano em polícia, é comum isso, teve até um filme que passou em Cannes há um tempo, chamado Poliça que me parece um pouco esse, que é mostrar o cotidiano da polícia numa cidade. Então, como eles se relacionam com a comunidade, como ocorrem os, os crimes, e, e, e isso influencia ali no, na, na vida, no dia a dia daquela região, e a, os aspectos sociais da região espelhados no, no trabalho diário de oficiais. Enfim, é um filme que segue por esse caminho que, dentro do cinema francês, está é, virando quase um subgênero. E o Desplechins, ele entra nesse gênero. Parece que ele não traz o gênero tanto para o cinema dele, ele mais se adapta ao, ao, ao que é feito. Isso me surpreendeu. Eu gosto do filme, mas para mim é bem diferente do que ele fazia até agora. Sem dúvida. Inclusive vem de, de uma herança desde os anos
0: 60, né do final dos anos 50 do cinema francês, de, de beber nesse cinema policial americano. né Desde mesmo Truffaut e, e Godard já vinha essa, essa herança. Mas antes de passar para o Chico, eu só queria contar que cidade de Roubaix é uma cidade que foi próspera industrialmente falando, é, fica no norte da França, quase diz com a Bélgica, e hoje é uma cidade mais problemática, acho que vale a pena te mencionar isso, porque é como se fosse uma, tipo uma Detroit, que foi muito, muito forte industrialmente e depois entrou em decadência urbana, com alto número de desemprego, de pobreza, de criminalidade, e a população hoje é, é muito repleta de imigrantes europeus e do norte da África, e é onde o, o Desplechamps nasceu e passou a adolescência. E ele conta nas entrevistas que ele cresceu amedrontado com, com a cidade, com a violência, com tudo mais, e viveu quase que fechado no quarto com seus discos,
2: com seus filmes e com seus livros, Chico firma. É, explica muita coisa. Eu acho muito interessante o, o filme, assim, engraçado, né? Quando você revê um filme, você presta atenção em detalhes que você não tinha, que não tinham importado tanto para você da primeira vez. E além que a primeira vez, eu fiquei preso, muito preso nisso que o, que o Tiago citou, da estrutura do filme, de como ele é um, um deplechê controlado nos limites do filme de gênero, que é o filme policial, o filme de crime e tal. É... Só que nesse, nessa revisão, eu, eu percebi que assim, ele se dedica muito a decodificar aquele esse cotidiano da polícia, né? Que realmente é com, muito comum no, no cinema francês, mas ele, fa, ele tenta fazer de, um, de uma maneira diferente, assim, dando mais densidade para os personagens. Eu acho que ele se identifica muito, eu acho que é com o personagem do policial assistente, né? O novato, né? É isso, Sim. Thiago. É, é porque
1: é, ele, ele, aliás, é uma, é uma estrutura diferente, quase desequilibrada na narrativa de propósito, porque a narração do filme é desse personagem coadjuvante. Exato. O personagem principal é o é o que chefia a polícia. Esse é o personagem Exato. principal do só que a narração é de outro personagem. E é esse
2: personagem, o policial coadjuvante, que quem faz é o Antoine Rainas, que é, é um, um ator que, que veio do 120 Batimentos por Minuto, que ele meio que filosofa sobre a vida. Ele é meio solitário, ele, tá, ele, ele não conhece a cidade, e ele, sei lá, ele, ele fica... Ele fica falando com a família dele que tá longe, com o pai, assim, mentalmente, vamos dizer, né, ele dá uma outra, uma outra camada pro filme, e eu percebi mais esse personagem dessa vez, esse, e, e eu acho que esse personagem faz toda a diferença no, no contexto da narrativa, porque ele dá, ele, ele traz o deplecham pro filme, eu acho, pro, pro, pro gênero, né, e... Eu acho que isso dá uma, uma renovada meio na, na, na maneira como ele aborda o gênero. O filme é baseado num documentário que f, é, foi feito para TV, se não me engano, sobre a cidade de Rubê. Então ele tenta, ele pega várias so, histórias crime, reais. Verdade, é
0: sobre o crime, é, né? É,
2: exato. Ele pega, ele pega é, historinhas reais ali dentro de um, de um, de uma situação, de um crime é, que aconteceu e eu acho assim que uma, outra coisa que dá uma grande força pro filme é a maneira que o, o que o conduz os atores eu acho que tem interpretações muito boas ali muito boas a, a sarah foster que faz uma, é uma das das suspeitas do crime, assim, é uma atriz que eu adoro, sempre ela tá me surpreendendo fazendo coisas diferentes, assim a Lia eu gostei muito muito nessa revisão, não tinha gostado tanto da primeira, mas eu achei muito boa, e o, o, o protagonista o Roche Zeme, também, é mais clássico o personagem dele, mas é muito bom ele, assim, então eu acho que o, o elenco dá uma densidade para o filme que os filmes policiais franceses geralmente Quer dizer, tem, até tem, mas não, mas não, não, não é nesse, nesse nível, assim. É um filme muito mais humanista, eu acho, porque ele tenta mostrar os, os, esse lado pessoal de cada personagem. Como o Chico comentou,
0: ele, ele, é, ele é baseado no, no documentário... Em português, seria algo como Rubê, é, Delegacia Central, vírgula, atualidade, sabe? de pelo Boscorro Bucotto, deve ter vários casos, esse é um deles, inclusive os depoimentos transcritos lá é, no que, na segunda parte do filme, que é forte é quase que literal o que vem do próprio documentário eu também acho que é, de longe o mais legal do filme pra mim é essa coisa de fazer um filme policial que subverte o gênero por, por trazer a humanidade. A palavra humanidade, para mim, é, é perfeita nesse ponto. Então, é contar um pouco do, desse dia a dia, longe do glamour. Eu fui atrás das intuições porque eu achei bem curioso esses, esses lados. Então, eu quis saber um pouco mais sobre o Desplechan. E ele fala assim que ele realmente não acha que é um filme policial. Ele diria que, que como os americanos chamariam, é quase um filme noir. Só aqui seria um neo noir, né? Atual. Mas para ele, mais importante, que ele acha que o filme é sobre a França atual nessa questão do realismo social, que virou quase que um, um novo gênero do cinema francês, que isso é muito forte, nós já falamos de vários filmes franceses que tem esse realismo social muito forte. É, mas basicamente é um filme que tem essa coisa da investigação, longe desse glamour de, de filme de ação, perseguição, de tiroteios, né é um filme bem cru, que se divide entre essa rotina policial e depois a investigação com a reconstituição do crime e, e os interrogatórios. Só que, não fica só nesse crime, né, então você tem além disso tudo, você tem toda a questão social, é um, é um acontece um crime num bairro muito pobre, então você vê ali a questão de, de drogas, de miséria, você vê outros personagens que também têm as suas questões, tem uma outra menina que, que desaparece e o pai que demorou para reconhecê-la como filha vai a polícia, então tem um segundo caso rolando, que tem toda uma questão ali de, de relação familiar, de questão de imigração então eu acho que é um filme que ele não fica só no caso, ser, e tenta tornar essa coisa mais humana do policial, porque ele tá ali, ele não tem só uma coisa para resolver, né as coisas vão acontecendo, e você tem que, eles tem que lidar com vários problemas, vários é, processos acontecendo, então eu acho legal como ele consegue fazer tudo isso de uma maneira que vai muito orgânica, então é, você tem esse personagem do comissário que tem todo o drama dele também, uma coisa com o sobrinho que o filme vai, vai andando, então você vai vendo o quanto eles têm seus problemas, as suas vidas e ao mesmo tempo tem que lidar com esses problemas graves esses crimes e tudo mais, então eu acho legal como o Despachão consegue amarrar isso muito bem e transformar esse filme cada vez mais humano, mas também até inesperado, né o filme vai, vai se desenrolando por uma situação que primeiramente primeiro momento não parecia o que, o que poderia ser, né
1: Tiago? Sim, e pra mim tá bem dividido isso no filme, a primeira parte toda do filme, a primeira hora do filme é mostrando o cotidiano da, da polícia, os pequenos casos, o, os crimes ali que, que, que eles acham que podem ter relação um com o outro ou não. E a segunda parte já é a investigação mais direta de um crime específico, com depoimentos, é, enfim, algo mais típico do gênero. A primeira parte, eu acho que tem mais desse realismo social, sim. O que eu falava que eu, que eu vejo como esse filme integrado a um subgênero francês está mais ligado a essa questão do realismo social mesmo. Eu não vejo o filme como um filme policial típico. Ele está mais ligado a toda a tradição que veio depois da série The Wire, que foi uma referência nesse sentido, que mostrava o cotidiano de investigação, mas nesse foco social. É, como esse crime, a investigação desse crime se integra à realidade daquele lugar onde o crime foi cometido e daquelas pessoas que vivem naquele lugar, então é isso né o filme e eu acho que ele faz muito bem, de, de uma maneira elegante é, ele, ele ao mesmo tempo ele deve muito ao gênero, ao realismo social que se faz na França hoje mas ele coloca o olhar dele, ele subverte por esse personagem coadjuvante, como disse o Chico, ele vai colocando essas reflexões dele na narração desse personagem e tornando o filme um pouco menos padrãozinho acho que por isso ele não foi tão reconhecido quando foi exibido em Cannes porque se espera do De Plechão um cinema mais intenso um cinema mais totalmente desequilibrado e, e com emoções à flor da pele e tal como foi o Reis e Rainha, como foi o Conto de Natal e esse filme acho que passa longe disso o De Plechão disse que estava lendo muito Dostoiévski então também vejo crime e castigo nessas discussões sobre motivação do crime sobre ligação entre os personagens e a realidade social tem é outro caminho para ele. Não sei se ele vai continuar seguindo ou se vai voltar ao cinema que ele fazia antes. Não sei.
2: É, eu eu acho que essa conexão é, com o sistema social francês meio que para por aí. Assim, é claro que tem esse olhar. Mas eu acho que, assim, ele enquadra as duas coisas. Ele, ele joga para o cinema de Então, eu não, eu não consigo conectar tão fortemente ele com Os Miseráveis ou com, sei lá, qualquer filme social francês, assim. Eu acho que tem, que, que tem uma, um namoro de, de temática, de, de formato, talvez... Mas ele coloca tantas outras coisas no filme, ele dobra realmente, como o Thiago falou, esse, esse subgênero e, e faz um filme dele dentro, do, dentro das regras e daquelas regras ali. Eu, eu acho que ele tem essa... Por ele ser
0: da, da cidade né, e ter é, essa herança né, cultural de, de estar ali, eu acho que ele consegue talvez representar melhor isso, essa coisa da, do regime social. Eu, eu vejo, de que do Chico, tipo, eu vejo muito isso. Principalmente no, na segunda parte. Quando você descobre que, que as motivações do crime, e são coisas tão ligadas a, realmente à a, a miséria, né? Então é aquela coisa de, de você tem ali é, culpados, mas eles estão ali de alguma maneira sendo vítimas da própria sociedade. Então é como se fosse um crime hediondo, absurdo, mas ele fosse justificado por essa situação tão deplorável. Então eu, eu acho que o realismo social tá ali, mesmo quando o filme se torna um pouco mais policial. É isso aí. Vamos para Metavaranda tem algo mais para comentar, Thiago? Vamos lá, Michel. Pode começar. Eu vou dar nota 6. E você, Chico? Eu vou dar 6,5. Eu vou dar nota 6 também. E com essas notas, o Criminho Rubê ficou com 62 no Metavaranda Varanda. Ficaram notas
2: bem parecidas os dois filmes de hoje. É, e, com a, e com essas notas também mostra que eu sou a pessoa mais legal da varanda, que todo mundo já sabe, mas enfim, normal. Exato. <risos> é, só para só falar para os nossos ouvintes que sempre estão antenados nessas coisas, existem alguns filmes é, do The Plechang que estão disponíveis em, em streaming no Brasil e eu acho que vale muito conhecer. A gente recomendou aqui recentemente, eu acho que o Reis e Rainha né que, que passou na é, a gente Nem lembro, mas eu acho que a gente falou. O Reis e Rainha, é, eu acho que é o filme mais básico da da carreira dele básico no sentido assim, tem que ver... É bom, porque básico não é nada, né? É, 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 básico assim, tem que ver, fundamental, é, eu diria, seria a palavra. Tá na MUB e também tá na Claro Vídeo. O Conto de Natal tá na Look Três lembranças de uma juventude tá lá na no, no Apple, no iTunes, e o Fantasma de Ismael também tá na Apple e no Reserva Emovision. Então acho que tem bastante coisa aí que dá pra ter uma ideia, assim. Comecem pelo Reis e Rainha e tomem esse choque de... nem sei se é de realidade. O Chico já deu a primeira recomendação dele da, da semana, com boas indicações aí do cinema
0: do, do, do Splechan. E acho que a gente pode partir agora pro momento Belas Artes Alacarte, né? A gente acabou de falar de um filme deles que está lá na, no cardápio, mas eles têm outros filmes e vamos como semanalmente fazemos destacar outro filme a assinatura custa só R$ 9,90 e se você ainda não for assinante faça seu cadastro e no código profissional escreva a palavra varanda mês tudo junto para ganhar os 50% de desconto do primeiro mês como estamos falando de cinema
1: policial Vamos tra trazer um outro que foge do padrão, né, Tiago? Qual o filme da semana e por que assistiu? Sim, bem curioso ter esse filme no Belas Artes essa semana. Bela coincidência que o Michel trouxe pra gente. Bela Tem... coincidência. Coincidência, Bela... coincidência né? Coincidência? <risos> será que o Michel trouxe pra gente? O porque... que você acha que eu sugeri? Ah, oh, não. É, é, é um negócio que tá, tá além do, do, da minha compreensão. O, o <risos> De Plechand, A gente falou sobre o filme policial do De Plechand, do Realismo Social. E agora nós vamos para... Argentina com um filme que também tem um, um, um propósito que vai mais ou menos por essa linha, mas quem vai apresentar esse filme para gente foi a pessoa que viu agora esse filme. Como foi, Chico? Você descobriu esse filme agora? Qual é a sua relação com ele, com o cineasta dele? Explica para gente. Então, eu na verdade eu não tinha
2: visto esse filme na época. Eu, eu já sabia é, do, do Paulo Trapeiro já enfim, já, já, ele já estava gerando algum bochicho e tal, mas eu deixei passar por algum motivo, enfim, não vi na época e terminei deixando, sabe quando você vai deixando um filme e aí de repente você fica com mil filmes para assistir eu fui deixando para lá eu vi agora, né, que a gente escolheu para falar e gostei muito do filme achei muito bom, acho que é, é o filme talvez que revelou realmente o Pablo Trapero, não é o primeiro filme dele, né, o primeiro filme dele é o Mundo Grua mas esse filme eu acho que ele foi mais repercussão, que é o do outro lá da lei El, Bo El Boinarense que é sobre um, um jovem do interior da Argentina que ele é meio que obrigado ele, é, é, ele comete um crime e ele é obrigado a entrar numa força policial, enfim e é um, fi um filme que eu acho que ele se divide entre o preço de um homem e o valor de um homem. Profundo, hein, Tiago? Nossa, até, já,
1: já era. Vamos para as recomendações. O que eu preparei para falar, Não fiquei até lá.
0: com vergonha, porque foi muito profundo. Agora, <risos> que falou. Mas basicamente é um, filme, é um filme policial, só que traz essa coisa também do realismo social, né? rede social aqui latino, mas é um filme que já, já vi um pouco da, do trapeiro do, do mundo grua, de fazer um cinema mais cru, mais sujo, mais ríspido. O mundo cru é branco e preto, esse aqui já, já é colorido, mas esse, esse, esse cru, sujo que eu falei, está na fotografia, mas está na vida precária dos personagens, está nas cenas de sexo, está naquela sala de aula apertada dos cadetes, acho que é cadetes, né, dos estudantes para entrar na polícia. Está na coisa da moral ali, questionável, de ser as pessoas que vão é, fazer a segurança e, ao mesmo tempo, ter a coisa da, da corrupção que está enraizada, que também que se retroalimenta, a corrupção por inércia. Acho que o filme tá, consegue lidar com tudo isso. E no fim das contas, é um personagem central, que é esse rapaz que cometeu um crime e, para acalmar os ânimos, ele é tirado da cidade, levado para outra cidade e colocado para estudar, para se tornar policial, como se fosse uma maneira de colocar ele no, nos rumos, né, Tiago?
1: Isso. Eu adorei esse filme quando eu vi. Eu, ao contrário do Chico, ainda não consegui rever e foi um choque para mim, porque isso que o Michel falou de ser é um filme sujo na fotografia, na maneira de mostrar sujo, é, parece pejorativo, né? Parece que a gente está criticando o filme. Não, é a estética dele, como mostrar essa realidade de uma maneira cinematograficamente forte, né? Então ele leva para uma fotografia que parece que está sempre nos provocando. E é, é como se fosse um enfrentamento constante com quem está vendo o filme, e eu, eu lembro que eu nunca tinha visto algo assim no cinema latino. E, e foi um filme muito importante para uma nova onda que, que apareceu na, na Argentina. Ao mesmo tempo que o cinema argentino estava indo, tinha produções mais hollywoodianas no, no, na técnica, na, na maneira como era, elas eram produzidas, mais, mais perfeitinhas tecnicamente, tinha, tinha uma outra. Turma ali fazendo filmes que eram o oposto disso, filmes que queriam confrontar essa, essa maneira mais higiênica de fazer cinema. E, e o filme do Trapeiro, para mim, é simbólico. Eu adorei, acho que, que representa muito esse momento, e, e eu lembro de ter sido um impacto muito grande para mim. E até comparando com, com o que o Deplechamps quer fazer, que tem semelhanças, eu acho, sim. Claro, não dá para comparar muito a realidade da França com, com a realidade da Argentina. Eu, aí, aí eu vejo o trapeiro indo ali na, na carne. Não, não, não tem uma tentativa de adequar nada. Ele vai, vai, vai no, 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 no pulso da narrativa mesmo. É, é excelente o filme.
0: Do outro lado da lei, o El Bonairense, lá é, no
2: Bela Vale muito conhecer. E, e depois conhecer um pouco do trapeiro também. Ele tem outros filmes bem legais. Ele é um dos e autorais mais
0: importantes da Argentina. né Já, já teve fases melhores, como essa fase do lado da Lei do Família Rodante, mas...
2: Melhor Rodante é, que é ótimo também.
0: É, também, sou fã dos, desses dois filmes. Vamos para o puxadinho da varanda. Chico Firman, você tem algum assunto, além dos episódios que você já indicou? Não. Algo assim. Okay. <risos> <risos> o que aconteceu, Chico? Não, é mentira, ele tinha muito já falei tá, o né? que ia falar. É, caiu a internet. Nasceu na viva. Ele já estourou, Não. deu uma lista no WhatsApp. Eu já, pra já a gente.
2: dei tá <risos> a... a, a... Ao meu puxadinho foi o The Plechant, pronto, tá bom. Muito bem,
1: então tá bom. Nenhum filme de destaque, Chico, que a gente possa, possa indicar para os nossos ouvintes? Então, eu queria, Ou para mim, que... porque eu sempre pego suas indicações, agora eu não tenho <risos> filme para ver. <risos> eu queria que alguém
2: lançasse no Brasil o filme Limbo, do Ben Sherrock, que é um filme em inglês né, que fala sobre imigração. Que, para mim, eu acho que dos filmes novos, fora os que eu já tinha visto no ano passado, que só estrearam oficialmente esse ano, acho que o Limbo talvez tenha sido o filme que eu mais gostei esse ano.
0: Muito bem. Então, enquanto o Thiago vai pensando na dele, eu vou, vou dar uma de cringe aqui e recomendar uma coisa bem... anos 80 e 90, que me surpreendeu, por mais que seja bem padrãozinho no seu estilo, mas acho que só o tema já me deixou bem interessado, que é... A série documental que estreou na Global Play esses dias chamado Meu Amigo Bussunda. Esse grande personagem, Cacete do Planeta, um dos, dos roteiristas do, do TV Pirata, desse, um ícone do, da, da comédia brasileira nos 80 e 90. E eu gostei muito de, de re, reviver esses momentos a carreira dele através de depoimentos de, de todos os amigos e, e também de muito material de arquivo, claro, porque tem desde o busto da criança até até a, a, o trágico faz, a morte dele na, no, durante a Copa do Mundo na Alemanha, né? então eu achei muito interessante como eles conseguem é, reviver eu, eu sempre umas coisas que sempre cobre do documentário o documentário que é sobre um personagem específico é se eu conseguir assistir aquele filme, aquele documentário e se eu conseguir entender quem é o personagem e nisso o filme que é dirigido por são dois diretores um deles é o Claudio Manuel, que também é um ex-cassante do planeta consegue muito bem e ele tem quatro partes, e a quarta parte é meio que conduzida pela filha dele, tentando resgatar um pouco lembranças de dela e também resgatar um pouco do que descobrir quem foi o pai, que ela não, não conviveu tanto, ele morreu, ela tinha 12 anos. E fora tudo isso, o momento em que todo mundo, todos os cacetas começam a contar como é que foi o dia da morte dele, como é que foi o, o processo, o que aconteceu, como é que foi a reação, é de, de cortar o coração,
2: né? Então tá aí meu amigo Bussunda. Muito bem, Cacete do Planeta fundamental aí durante muitos
1: anos. Mas hoje não, ando falando mas... bobagem. Não, mas a geração Z nem fala sobre isso, nem deixa de descobrirem, nem deixa de tra travo acesso, Travou acesso. <risos> é, eu vou, vou recomendar uma série da Netflix que eu deixei para recomendar depois de ter visto tudo pra não cometer aquela gafe de, de indicar um negócio que fica muito ruim do, do meio pro final, então eu, eu deixei pra ver tudo e indicar, e é uma série ok, fofa, uma série fofodark, aquele gênero que o Michel detesta né? é, é quase Tim Burton é quase o Tim Burton a série Ai, que, é, que é que horror da Netflix, que é a Sweet Tooth, uma série que está sendo muito elogiada hoje, e que eu acho que está sendo muito elogiada pelo mesmo fator do, do espontânea. é Ela acaba refletindo a pandemia sem querer, porque foi feita, inspirado num, numa graphic novel produzida anteriormente, a, a, a crise do coronavírus. Mas é, é isso, você assiste a série achando que é uma alegoria para o momento que a gente está vivendo. Tem uma, uma pandemia... É uma crise mundial, as pessoas usam máscaras, tentam se proteger de todo jeito, ninguém tem explicação para o que está acontecendo e a situação é, é de, de caos absoluto. Ela é bem conduzida, tem episódios específicos para alguns personagens, então no fim da temporada a gente sente que conheceu todos os personagens direitinho, isso, isso eu valorizo em, em série... O único probleminha que eu vejo e que me incomoda também nas séries da Marvel é que, muitas vezes, você tem um tema muito forte, um assunto que poderia render um, uma série mais pesada, mais densa no que está sendo tratado, mas como eles querem transformar num programa censura livre para toda a família, ver de mãos dadas, para a criança, para o vovô, tira essa densidade, tira essa força do que teria no, no material e torna tudo um pouco mais suave, um pouco mais light, um pouco mais delicado e, e aí nesse caso específico eu acho que, que fica devendo nas séries da Marvel eu também acho que, que é um problema mas é ok é, é, vale a pena ser visto Switch
0: To muito bem então tá aí as recomendações da semana vamos para a fase final Chico Firma.
1: vamos lá Cantinho do ouvinte com Tiago Faria Cantinho do ouvinte, o espaço para os nossos varandeiros deixarem comentários no blog cinemanavaranda.com. Na semana passada a gente falou sobre Luca e temos um ouvinte indignado, Caio Moraes, não gostou muito do que foi sugerido no episódio, deixou um desabafo dele que eu achei contundente, direto ao ponto. Vou ler aqui para vocês. Ele disse que discorda profundamente da ideia de Luca ser uma alegoria sobre a homossexualidade. E se essa for a intenção, acho que foi um grande retrocesso para a Disney e Pixar. A história do filme é basicamente a intensa amizade na costa italiana entre dois monstros marinhos, que quando emergem para a superfície se transformam em dois garotos. E esse segredo ninguém pode saber. Entendo que por conta dos diálogos e do mês do orgulho LGBT, essa comparação possa existir. Entretanto, esse paralelo entre gay e monstro torna tudo, nessa metáfora, um grande problema. Realmente não entendi a comoção da varanda ao ver uma amizade entre duas crianças. Parece até que vocês nunca viram uma animação nessa década, uma coisa super normal para a geração Z. Além disso, já passou da hora do público infantil ter à disposição um filme em que o amor entre dois homens ou duas mulheres seja tratado como algo natural. Acabou isso de ficar cheio de dedos, falando desse assunto por meio de alegorias ou alusões. Ou se vai direto no ponto ou, melhor, nem trazer o tópico à tona. Então, olha... Aí o desabafo do Caio, o que, que vocês acham? Comentários? Então, eu acho que... Eu, eu fiquei um pouco confuso, assim. Ele,
2: ele não gostou da gente ter feito essa leitura, porque ele acha que não tem. E ele falou que se tiver, foi um retrocesso.
0: É, porque esse retrocesso seria porque ligaria eu, então... o gay com monstro, como se os gays fossem monstros, de alguma
2: maneira, assim. Que seria Sim, um gente, eu acho o contrário. Eu acho que o, o filme tira... Ele, ele tira o... o... É, é, essa visão ruim do gay a, a partir do momento que ele, que ele se, é, aparece. Enfim, eu entendo o que ele quer dizer, assim, só que eu acho que as animações não estão tão... tão... Então, à frente do seu tempo, assim, sabe, as animações para grande público não estão ainda assim. Então, eu acho que ele tratando de uma maneira cifrada, talvez, dessa questão, ele já está tocando e, e trazendo, abrindo espaço para essa discussão e para que crianças que estão aí sem, sem representatividade, assim, consigam se enxergar, talvez. É. Não sei. Eu, eu acho que é importante. Eu, eu repito o
0: que eu, o que eu falei no, 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 na conversa na passada. Eu acho que é um filme que você pode ter todo tipo de leitura com, com todo o, todas as pessoas que se sentiam de alguma maneira é, não envolvidas. né? A questão da, da... Esqueci a palavra agora, mas... De, de você inserir. né? Então, pode servir para essa questão de ser gay, pode servir para qualquer outra coisa, pode servir para, sei lá... É uma criança muito tímida, que não entra na, na questão social, pode servir para quem, sei lá, tem algum tipo de deficiência, você tem espaço, raça, raça você tem espaço para cada um se sentir representado ali de alguma maneira, e eu acho isso que é legal, não acho que, tem, que, que é um filme gay, por ser amizade de dois garotos, isso eu não, não tenho essa leitura, mas eu acho que ele consegue, pela, pela questão de, dos monstros começar a se socializar ali, mesmo que escondido, eu acho que isso ele consegue tratar e envolver todo e qualquer tipo de pessoa que possa ser, não se sentir representada em algum momento e não respeitada, sei lá, alguma coisa assim.
1: É, e só sobre esse ponto dos monstros, é porque eu acho também que às vezes se torna se toma as coisas de um jeito muito literal. Né? Eles são vistos como monstros, mas a sociedade, digamos assim, dos monstros, entre aspas, marinhos, daquelas figuras é uma sociedade ok normal tanto que o filme mostra uma família né tem tem a mãe o pai o vovô o tio que mora lá no subterrâneo e que quer levar as criancinhas para para viver lá no, no Breu enfim acho que eles são vistos como talvez o filme a sacada do filme seja essa eles são vistos como monstros mas desde o primeiro momento da primeira cena o filme em si não trata como seres do mal terríveis o, o eles são vistos como monstros por pessoas que não compreendem quem eles são então até nisso o filme tem uma sacada que é inteligente. Infelizmente, claro, alguém pode interpretar de uma maneira literal, mas aí eu acho que é muito mais o problema da interpretação em si que do filme. E também o que eu vejo nessa, nessas produções muito grandes, como é o caso de um filme da Pixar, o um filme da Pixar ele é feito Pra criança, pra adolescente, pro pai, pro avô, pra todo mundo, o público-alvo dele é enorme, não, não é para uma pessoa só, não é só pro pra criança, todos, né? pra todo mundo. Pro então, o tio da profundeza. o pro tio da profundeza que leva os menininhos lá pro, pro é, Enfim, pra todos. Então, imagina, eu acho também, eu concordo com você, por mim, faça um filme lá sobre, sobre o garotinho que se apaixonou pelo amigo ok, nada contra vai, vamos, vamos lá, vamos mostrar tudo que tem que mostrar mas você acha que o, o pai da criancinha, pensa no mundo que a gente está vivendo é 2021 né, poderia estar tá mais avançado, mas pensa no mundo que a gente está vivendo o pai da criancinha vai exibir para o filho um filme sobre um menininho apaixonado pelo colega? Talvez não então uh, pode ser hoje, no momento que a gente está uma estratégia mais inteligente da Pixar nesse, nesse ponto eu concordo com o Chico é uma maneira de subverter um pouco o que, o que se espera de um, uma produção para a família inteira, não estou falando da geração Z, que nesse ponto está muito à frente de todo mundo, beleza, concordo, mas pensando no pai, no avô, na tia, no bisavô, o filme ainda não pode ser tão aberto, não se permite ser ter tão aberto, infelizmente. Não estamos nesse ponto. Já que estamos falando
0: do Luca, vamos trazer o Metavaranda dos ouvintes? Na semana passada, falamos um, em um bairro de Nova York e também do Luca. O bairro de Nova York ficou com uma nota muito mais alta do que a, as nossas aqui, viu,
3: Cris? Olha só, Lima manuel Miranda. Olha
0: cheio só, a do ah, Lima Miranda. A gente deu 53 e os nossos ouvintes, 71. Tá sendo Olha! E eu imagino que essa semana, quando estrear o HBO Max, deve ter mais gente acessando o filme e vamos poder saber mais opiniões dos ouvintes. E o Luca, nós teve nota bem melhor, que foi o. 65 para a gente aqui, só que os ouvintes deram 77, então a receptividade Nossa. foi ótima para os ouvintes. Gostaram
1: dos dois filmes, legal, muito bom. Nosso, nossos ouvintes estão bem de humor, estão tão, tão bem. <risos> <Eles> sempre... <risos> legal. E, e tem mais algum comentário? Ei, então, falando no, no In The Heights, é do Lin-Manuel Miranda, o Vincent Cessering criticou o filme, e, e também um belo comentário que ele deixou no nosso blog, cinemanavaranda.com. Ano passado teve aquela discussão questionando se Hamilton na Disney, era cinema ou não cinema. Bem, para mim, eu acho que só em saber usar um plano fechado para evidenciar a loucura do rei George, isso ele está falando sobre a peça Hamilton exibida na Disney+, Plus, já foi um momento mais cinematográfico do que esse musical Shin Free. Então, vamos à crítica que o Vincent faz ao In The Heights, já deu para ver que o Vincent gosta do Hamilton e não gostou dessa versão nova para o universo dele Emmanuel Manuel Miranda. Ele acha que a gente passou muito pano para o diretor, o John M. Chu e acabamos culpando Lima Manuel Miranda pela mediocridade do filme que na verdade na opinião dele a mediocridade é do diretor minha experiência com o Endeheart foi diferente gosto muito do Hamilton estava bem empolgado com ele mas depois de assistir minha impressão foi justamente a de que tinha ali um musical muito clássico folhetinesco, otimista com uma vibe que lembra muitas primeiras obras do gênero e cuja maior reviravolta era ser feita por para com a população latina muitas vezes irregular, que é um alicerce da população dos Estados Unidos. Só o que faltou foi um diretor que defendesse de verdade tudo isso. Concordo com o que foi dito no início, é um cineasta bem sem personalidade, sem assinatura. Acho que o principal problema do filme tem a ver com isso. No fim, me lembrei de La La Land, que é completamente tolo, sonhador, ingênuo, apesar de tudo desenrolar da relação dos personagens, mas lá, ao menos, o diretor Chazelle defendeu essa, essa inocência. Aqui, nem sequer os números mais difíceis e bem coreografados conseguem trazer um fragmento da legitimidade que eu senti ao, ao ouvir o álbum da peça, depois de assistir. Bem, então, para o Vincent, a gente passou muito pano para o diretor John M. Chu. Cê eu acha, Chico? acho que a gente passou Michel? pano.
0: Eu acho que a gente esnobou, na verdade. <risos>
1: Tirei gente nem levou muito em consideração, a
0: gente, né? A gente assim, falou rapidinho que ele era meio qualquer coisa e aí a gente...
1: No boa, ele focar totalmente no, no Lim Manuel Miranda. Michel, só, só uma coisa que eu acho que a gente não falou, que eu acho importante. Sim. O Lima Manuel Miranda produz o filme, né? Isso
0: quer falar. Esse é, é o ponto que talvez o, o Vincent não comentou aí, porque acho que a gente deu a importância pro o Lin, porque ele produz, ele escreveu, ele fez a peça e ele tá no filme. Quer dizer, eu acho que por isso que a gente deu esse espaço todo, porque no, o, o filme é, talvez tenha uma, uma participação muito maior dele do que parece só pra ele não ser o diretor. Eu acho que ele. Quis alguém para fazer esse, esse papel porque ele, de diretor porque ele talvez não se sentisse à vontade para conduzir tudo. Mas é,
1: ele tem muita
0: entrega do que foi o resultado final do filme, eu tenho certeza que sim.
1: É, eu acho também, Michel, porque às vezes fica a impressão de que o diretor é culpado por tudo. E o Lima Numa é Miranda, apesar de ter atuado no filme, ter produzido o filme, ter escrito as músicas do filme e tudo, ele estava ali fora, só assistindo ao que estava sendo feito. Não, só vendendo né? pirágua. Aquela... Com certeza as decisões todas, visuais, conceituais, tudo passou por ele. Tudo passou por ele. Eu tenho certeza absoluta. Aquela claro. cena
0: pós-crédito é o, é o detalhe. Eu sou o produtor, eu quero a minha cena no final do filme,
1: sim. Eu sou o produtor, não, eu sou o dono. É o é dono, é o cara produz, imagina. Eu... eu acho que é o, o diretor que tá, devia estar tá um pouco intimidado ali no filme. Eu, eu duvido que ele, ele tenha cara. conseguido fazer alguma coisa pessoal ali. Ah, eu vou, vou colocar. Limanuel Miranda, desculpa, mas essa cena aqui é minha, o corte dela final é minha, você só vai ver na tela. Vai lá, senta lá, Limanuel. <risos> não, não teve isso não. Eu vou trazer então um último comentário Que é no Twitter
0: do Leonardo Vecchi Que está sempre comentando com a gente E ele disse que essa semana Depois de nós termos indicado O filme faz algumas semanas já Ele assistiu o Tampopo que ele queria ver dos anos 90 e não encontrava cópia. E ele adorou o filme, faz muitos elogios e fez dois tweets lá sobre isso. Então, mais uma recomendação nossa do la Carte que mais cedo ou mais tarde as pessoas ouvem, acreditam,
2: vão lá e descobrem grandes filmes, hein, Chico? Pois é, assim, é o cardápio que tem muita
1: coisa para se explorar, né? Eu acho que a gente tá vivendo num momento de, de redescobertas de filmes. Isso está sendo, para mim, bem, bem curioso ver, acompanhar nas redes sociais... É sempre o mesmo processo. O filme estreia em algum streaming, o Chico recomenda e as pessoas descobrem. Cala a boca. Acho que com,
0: com essa eu só posso encerrar o episódio de hoje, né, Cris? Temos um episódio. Maravilhoso. É, é isso aí. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.